0: Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel.
1: Ja, dit is smakelijk. De podcast over eten en koken. En ik zit hier inderdaad tussen de kookboeken en de wijnflessen. Aan het kookeiland van Kookboekwinkel, mevrouw Hamersma. En op deze plek praat ik elke week met culinaire gasten. Zoals koks, kookboekenschrijvers, producenten, boeren, journalisten, vissers. Ga zo maar door. En er wordt ook altijd gekookt, live gekookt natuurlijk. Geproefd en gedronken. Soms een klein beetje gesmakt. We houden het een beetje in de gaten. En je kan thuis meedoen. Keukenprins Pieter maakt een gerecht van. Van de luisteraar. Hou ons in de gaten op Instagram en dat gaat via smakelijk podcast. En mailen kan natuurlijk altijd met vragen, met opmerkingen, met verzoeken. Ga zo maar door naar smakelijkpodcast.gmail.com. at gmail.com Als je bijvoorbeeld een gerecht hebt dat je hart verwarmt, want die gaan we straks uh, horen. Regula IJzerwijn, all the way from Antwerpen. Ja, Was... fijn om hier te zijn. Ja, fijn. Fijn dat jij hier bent. Ik heb je aangekondigd als de vrouw van de jurken. En om dan maar meteen ter zake te komen, maak jij die jurken allemaal zelf?
2: Oh, nee, 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 absoluut niet. Die komen allemaal van uh, kleine merkjes. Ik probeer echt slow fashion te kopen. Die dingen die gaan dan ook veel langer mee. Ja. Dus uh, dat is allemaal uh, ja, handgemaakt. Dus geen, uh, mm. geen dingen die uit sweatshops komen.
1: En, en want, want is dat niet een dagtaak om alleen met die jurken bezig te zijn? Want ik zie jou voorbij komen op Instagram en zo. In... Nou ja... Het is ongelooflijk wat je allemaal aan hebt. Dus van ballroom tot, uh, tot juist die die een beetje ja, die Engelse, dat je in het Engelse veld huppelt, achtige jurken. En,
2: uh. Ja, het is, uh, ik hou wel een beetje zo van die zoektocht. Dat is zo echt een jacht op uh, het leuke kleedje. Uh, dus ja, als ik dan zo in de zetel zit en ik ben moe, ja, dan zit ik zo uh, op mijn gsm te kijken. Zo. Ja, als je weet waar je moet kijken natuurlijk, dan vind je dat ook veel sneller. Ja. Dus uh, op zich is het niet zo
1: moeilijk. Dat zoek toch? Dat is interessant. Dat moeten we even vasthouden. Want volgens mij bestaat jouw hele culinaire, historische werk ook uit zoeken.
2: Ja, klopt. Ik denk dat ik eigenlijk heel de dagen niet anders doe dan op zoek zijn en, en jacht maken op uh, interessante dingen te weten komen. Dus ja, ja dat, uh, dat zoeken en dat. Die zoektocht, dat is toch wel een deel van mijn leven. In elk aspect
1: eigenlijk. Straks gaan we iets van een luisteraar proeven. Niet die luisteraar zelf. Die gaan we gewoon met rust laten. Maar ik bedoel, een gerecht, een inzending van een luisteraar. En dat gaat dus om om, uh, een een, een gerecht dat je hart verwarmt. Aan welk gerecht denk jij, Regela?
2: Ja, het is ook een beetje een thema van het boek. Maar toen je dat zei, dacht ik toch meteen aan Luikse wafels. Het is ook een recept uit het boek. Dat is iets dat ik eigenlijk elke woensdag namiddag at. de koekenstad, hoe dat wij Antwerpen noemen, uh, ging. En dan uh, de koekenstad. Ja, ja, ze zeggen het ook over Amsterdam, de koekenstad. Koekeneters, eh, de, de Amsterdammers. Maar uh, Antwerpen is dus ook de koekenstad, omdat je dus vroeger niet, weg, niet, niet de geur van koekjes weg kon denken uit het Antwerpse stadbeeld, omdat we twee grote koekjesfabrieken hadden. En mijn ouders herinneren zich nog, als ze aankwamen in Antwerpen, dat ze koekjes roken van de koekjesfabrieken. Vandaar dus de koekenstad, en dat is blijven hangen. Al zijn koekjesfabrieken er niet meer, heeft de geur van Luikse wafels dat overgenomen. Maar hey, Luikse wafels in Antwerpen. Ja, klopt. Eigenlijk uh, is uh, de Luikse wafel uh, de laatste jaren veel populairder altijd geweest dan in Luik zelf. Dus uh, dat is echt zo de ultieme straatwafel. Eigenlijk ook een van de enige wafels die je op straat kan eten. Want de Brusselse wafel, dat kan je niet op straat eten. Dat moet je op een bord eten. In een tierhoem. Met een vorkje? Met je vork en je mes. Want als je over nadenkt, Die luikse wafel, ja, die kan je in je handen houden. Dan, he, het verwarmt je hart, maar ook je handen in de winter. Het is een warme wafel. Het is een warme wafel. Dus het hm. is ook hetgeen dat ik dan uh, deed met mijn mama. He. Het was dan koud buiten en dan kochten we ons een luikse wafel om onze handen aan te warmen ja. en ons hartje uiteraard ook. <laughs> maar ja, maar die, die, die luikse wafel, dat is echt de ultieme streetfood. Dat, dat kan je gewoon op straat eten. Maar die, die Brusselse wafel, die is vol poedersuiker. Echt vol poedersuiker. Er is echt een overdaad aan poedersuiker. Ja, dat kan helemaal niet op straat. Als je wind tegenstaat, dan, dan ben je gewoon helemaal wit. <laughs> dus het klopt niet. Het is ook veel te dik om gewoon met de hand dan in je mond te proberen. Maar toch wordt dat wel gezegd. Toch wordt dat gedaan. Maar dat is eigenlijk een, een heel goed voorbeeld van de Brusselse wafel is naar Amerika gegaan met de wereldtentoonstelling. Daar is hij populair geworden. Mensen konden die daar enkel en alleen maar ja, op de wereldtentoonstelling eten op straat. Hè, op uh, staande. En die kwamen dan terug naar België als toeristen en die verwachten dan ook dat ze bij ons in België die Brusselse wafel ook op straat zouden kunnen eten. Dus die vraag was er. En natuurlijk, als er vraag is, dan dan gaan ze daar natuurlijk aan voldoen. Jammer genoeg. Maar als je een beetje slim bent, ik denk dat de de meeste mensen één keer een Brusselse wafel op straat gaan niet. En dan is het afgelopen. En dan nooit meer
1: op. als hun man vol met suiker hangt. Ja. <güls> Hilary Ekers, wij horen jouw gulle lachen al in de microfoon. Uh, jij, jij zit naast mij vandaag. Mm-hmm. Hartstikke leuk. Fijn dat je er bent. Heel fijn. Uh, kok, finoloog, culinair journalist. Je schrijft voor het Financieel Dagblad over eten, over wijn. Ja. Over dat laatste gaan we het vandaag hebben. We gaan ja. namelijk praten over het zogenaamde ademen van de wijn. Ja. Dat je thuis zegt, nee, ik moet de wijn nog even laten ademen. <laughs> nou, wat, ja. is, wat is de zin en wat is de onzin daarvan? Maar eerst even, een, f- een gerecht dat je hart verwarmt.
3: Oh, dat is heel simpel. Dat is iets met wijn.
1: <laughs>
3: ja. <laughs> en het, uh, ik, als, ik, als het koud is, als ik me niet zo lekker voel, dan wil ik linzen.
1: Linzen? Linzen.
3: Ik hou van kleine, donk, uh, weet je wel, van die, van die hele donkergroene... Van, Platte, gele. Daar ben ik... Pre-linzen. Ja, maar ik ben op het moment eigenlijk. Ik, ben... ik heb de pre-linzen een beetje achter me gelaten. Oh! Ja, ik ben nu meer naar de grote platte, een beetje bruinige linzen, die er een beetje suf uitzien. Maar die zijn heerlijk. Heeft, echt... dat met je... Heeft dat met je staat van zijn te maken? <lacht> dat je nu een beetje die suffe linzen. Ja, ik dacht het is tijd voor om een beetje suf te worden. Ja.
1: Nee. Ja, nee dat is voor jou.
3: <lacht> nee. Maar die linzen, ja. Dus ik vind linzensoep heel erg lekker, maar. Een tijd geleden heb ik een recept gevonden van een Engelse kok. Die heet Sky Gingle. Die komt eigenlijk uit Australië. En uh, dan, uh, maak, dan, die bereid, dan bereid je die, die linzen zoals je een risotto maakt. Dus je bakt een uitje. Ja. Dan doe je daar de, de linzen bij. Die roeien los. Of die roeien, roeien gewoon een beetje in de pan. Dat wijn door wijn. En ik. dan gaat er wijn Juist. bij. En er gaat, nou, er, er gaat volgens mij, ja, ik weet niet het zegt, twee kopjes linzen gaat wel een halve liter wijn. Dus je gooit die wijn erbij. Laat je helemaal inkoken. In dan gaat er nog weer wijn bij. Laat je ook weer helemaal inkoken. En dan nog weer wijn. En als die linzen dan nog niet gaar zijn van die wijn, dan doe je nog een beetje bouillon bij.
1: Maar is gewoon een zwaar alcoholisch gerecht. Of ja. blijft er niks van die alcohol over? Nee, er
3: blijft weinig van over. Gelukkig. Ja, maar dat, is, dat vind ik nou heerlijk.
1: Uh, we gaan straks luisteren naar iets. En de luisteraar kan zich alvast uh, uh, voorbereiden. Dat is namelijk Erik Mulder. Die stuurde een rundetong in. Hij stuurde het recept ja. van een rundetong in. En dat is voor de liefhebbers... Ik ben zo'n liefhebber, maar ook. Uh, jij ook, Hilary?
2: Ja, jij ja jij ook? ik ook wel. Ik ben, ja. ik ben ook niet vies om een, een runderhart klaar te maken. Nee. Dat is super plezant.
1: Ja. Alles van, van kop tot staart opeten. Ja, Wat is precies. daar nou mis mee? Dan hoef je ja, niet heel weg goed. te gooien. Ja. En zo'n runde tong is een delicatesse, Maar hoe dat dan straks smaakt, dat, dat horen we straks. Uh, Regulaar ijzerwijn. Vlaamse met een diep Engeland verlangen. Jurylid van de Vlaamse Beek of... In Holland zeggen we dan uh, heel Holland bakt. Maar in ja. Vlaanderen blijven ze meer bij het origineel. Wij
2: blijven bij het origineel. Maar grappig genoeg, uh, Beek of Vlaanderen... He, wordt dus ook in Nederland uitgezonden. Ja. Op de zender waar uh, heel Holland bakt wordt uitgezonden en dat heet, dan ze, ze hernoemen dat dan heel Vlaanderen bakt. Oh ja, want ja, ja. zo staat het bij jullie in de gids. Ja. In de tv-gids staat heel Vlaanderen bakt. Ja. Maar er staat wel... We snappen Beek of in, niet. In koeien van letters staat daar wel achter ons Beek of, of Vlaanderen. Ja, ja, ja. ja heel maar grappig.
1: Derhalve ben jij nu een bekende Vlaming, een BV'er uh, geworden. Is dat, dat is ook echt zo, hè? Ik kijk wel stiekem gewoon in dat, uh, op dat Insta-hoekje van je. Maar je, je, je kan bijna niet meer gewoon over straat, toch? In Antwerpen. Nee,
2: nee, nee dat klopt. Nee. Echt waar? Even rustig buiten komen, dat zit er niet meer in. Dus, uh... dus daarom
1: kom je hier nu bij ons? Ja,
2: nee, want ja, nou word ik ook herkend in Nederlandse ja. bek of over,
1: over heel Vlaanderen bakt. Of hier op, op televisie. Hoe vind je dat? Hoe je dat? Um, ik,
2: soms, soms is het leuker dan, dan anders. Uh, als ik me helemaal lekker voel, dan is dat fantastisch. Voel je je niet zo lekker, dan is dat minder leuk.
1: We gaan je wel omarmen en verwarmen. Want, want, want ik, ik durf toch wel te zeggen... Hilary, we gaan het zo hebben over dat boek dus van je. Dat, dat is een, een waanzinnig boek. Dat, dat vinden we eigenlijk nu, uh, eind februari, al ja. het, het kookboek van het jaar 2023.
3: Ja. Ja. Wauw! Ja. 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 Wij, wij zijn, wij wij zijn klaar. Wij zijn, ja, ja, ja. 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 Er komen nog honderd ja.
1: nog andere boeken. Maar, we niet ja. te nee. Elke
2: keer opnieuw gaat dat het kookboek van het jaar. Ja. 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 Er zijn en,
1: zoveel mooie kookboeken. En dan hebben we het over het boek Van Wafel tot Koek, gebak uit het hart van de Lage Landen. Daar ben je nu weer teruggekomen, Pride een Pudding heb je bijvoorbeeld hiervoor gedaan en je hebt natuurlijk heel erg veel gefleurd met Engeland. Ja, met
2: Brits bakboek is ja. bijvoorbeeld ook een voorbeeld, maar ook Downton Abbey Christmas Cookbook. Ja. En
1: altijd en, Engeland, ja, Engeland. Ja,
2: altijd Engeland, Engeland. En nu terug op eigen bodem. Eigen bodem, ja, klopt. Ja, Wat is ik... er gebeurd? Ja, oh my god, ja, een, een beetje een identiteitscrisis doorgaan die eigenlijk begonnen is in 2016 met dat ongelooflijke... Referendum in Groot-Brittannië. Ah, en uh, Brexit. ja, het uh, Brexit-referendum. Uh, yeah. ik, uh, ik ik, een kanttekening voor mensen die mij niet kennen: mijn liefde voor Groot-Brittannië is iets dat mij helemaal gevormd heeft. Dat is begonnen toen ik Vijf, zes jaar was, door een liedje te horen, een kinderliedje te horen. We zijn dan beginnen rondreizen met mijn ouders in Groot-Brittannië. Ik heb mij verdiept in die geschiedenis. Als ik er niet kon zijn, dan las ik en studeerde ik de geschiedenis van Groot-Brittannië. Ik wou er alles over weten. Ik wou mijn vrienden zeggen in Groot-Brittannië, you, you were studying to be British.
1: Maar dat dus, is ook wat wij dachten. Ja, Hilary ja, en ik ja. dachten, het zou een wonder zijn dat... Oh hè. Als ze hier bleef en jezelf ja. half ja. Brits.
2: Ja, ja. ja. ja klopt. Nee. Ja. Volgens mij ben je, dus, je er ook
1: getrouwd. Ja, ik en, ben er ook getrouwd. Ik, dacht echt, gaat, ik wil er ook emigreren. Ik, dacht, ik wil
2: er ook begraven worden en uh-huh. al dat en zo. Uh, ja, dus die liefde voor Groot-Brittannië heeft mij van, van kleins af aan gevormd. Dat, dat was mijn eerste liefde. Dat is iets dat zo krachtig is. Hm. En ik, ik, ik wist niet dat dat zou komen, maar met, met de, 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 het resultaat van het Brexit-referendum, ik was zo geschokt. Hm. Ik had er ervoor ja. eigenlijk niet veel over nagedacht, want ik dacht dat gaat nooit gebeuren. Ja. Net zoals al de mensen die Remain gestemd ja. hebben, die hebben ook de mensen die ja. gestemd hebben om te blijven in de Europese Unie, die, 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 die schrokken ook. Die waren ook in shock, want iedereen dacht: maar ja, wie gaat er nu zo gek zijn om
1: te ja.
3: zeggen
2: dat we uit die Unie gaan stappen?
1: Ja.
3: Mijn dat Britse toch...
2: familie schaamde zich ook echt voor het eerst om Brits te zijn. Ja, ja.
1: ja. Maar, ja. maar heeft dat jou dan ook echt ertoe bewogen om. Ja, toch een beetje los te laten.
2: Ja, lo- niet, niet op, in eerste zin. Het, het was bij mij eigenlijk gewoon... Ik, ik kreeg writersblok. Ah. Ik, ik moest dan eigenlijk aan mijn nieuw boek beginnen. Ah. En ik zat daar voor die blanco pagina. En, en, het en kwam je weer niet. een Engels thema? Om, ja, ik kwam dan hey, over een Engels thema, maar, maar ik, het, het kwam niet. Want ja, ik voelde me echt gekwetst. Ja. Dat klinkt zo raar hè, voor mensen thuis ja. die nog geen passie hebben gehad voor een land mm-hmm. die zo diep geworteld is. Ik, ik, ja, ik heb ook altijd alleen maar gekeken naar wat ik goed vond. In Groot-Brittannië. Je ziet niet ja, dit, is echt,
1: dit, dit klinkt als een, als een liefdesgeschiedenis... Ja? Die, die van één kant eenzijdig het wordt opgezegd. Ja, klopt. Het voelt en de pijn ook die zo. daarbij hoort ah, Het ook.
2: voelt ook zo. Het lijkt alsof je, 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 een, 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 je, je, je lief je bedrogen heeft. Ja. En mensen mes in de rug steekt en je denkt... wat gebeurt er hier? Ik had dit nooit verwacht.
1: Maar toen heb jij maar toen? zeg maar van de weeromstuit... zou je dan kunnen zeggen... je oude liefde... En, en toen ben je gewoon van de weeromstuit als het ware heel Vlaams gaan doen. Ja, dan, ben ik, dan heb ik. Mijn... Wafels.
2: Wafels. Heer, <laughs> eerst zelfs met nog een omweggetje. Want ik was nog niet echt helemaal uh, klaar om die ommezwaai te maken. Eerst heb ik dan uh, authentieke Belgische cafés geschreven. Oh ja. Een boek over de Belgische cafécultuur. Ja, ook dus heel zonder, leuk. Zonder recepten, maar, maar heel mooi. I, want ik ben zelf ook fotograaf. Dus met foto's van mezelf en de verhalen van de cafés. En ook in naslagwerk om eigenlijk die, die cultuur. Die dan het vervagen is bij ons in België, om die toch nog op tijd vast te leggen. En, en daarmee ben ik eigenlijk zo die eerste stapjes terug naar huis beginnen gaan. Mm. En uiteindelijk kwam dan de National Trust in Engeland. Van, ja, zou je voor ons een boek willen maken? De National Trust, Book of Puddings. Dat voelde dan een klein beetje als... Sorry. Hè? <laughs> ja. En dan ben ik terug over Engelse thema's beginnen schrijven. Want dan is dat, dat National Trust of Puddings uh, boek er gekomen. Brits bakboek. Downton Abbey Christmas cookbook. Dus dan heb ik toch wel eventjes terug in die, in die uh, Britse sferen. En, en ik had het ze bijna vergeven. Ja, nee, het bleef toch wel <laughs> nog altijd dat een klein beetje met geven, een. Uh, ja. ja, het, is ja, het zit heel diep. Het is heel diep dat ja. je ja. bedrogen hebt terug ja. binnenpakt. En toch voelt van het is niet helemaal juist. En ik moet zeggen, vanaf 2016 toen ik die writer's block had, toen ben ik eigenlijk begonnen met, met Belgische en Nederland, eigenlijk Nederlandstalige kookboeken te verzamelen. Oude, antieke, vintage kookboeken. En, en dan ook de lage landen, dus ook echt Duitsland en, en Frankrijk en zo. En toen ben ik rustig aan beginnen verzamelen. Ik heb dan ook aan mijn uitgever in de UK gezegd van ja, ik kan misschien een boek maken over, over dan de Belgische gebak en zo. En, en zij zeiden, je bent er nog niet klaar voor. Hmm. En ik dacht
1: van, verdorie zeg, ik zal wel zelf weten of ik er <laughs> klaar voor ben. Wat is dit nu? Ja, dit ja. Ook, uh, klinkt alsof je naar een psycholoog gaat. Ja? Je wordt op een bank gelegd. Ja, en je... ja, ja. ja, maar dan heb je als
2: je een hele goede uitgever hebt die het goed met je meent, maar ook natuurlijk een businessbrein heeft. Ja. Die, die zag gewoon van, kijk, jij bent heel emotioneel op dit moment doordat je 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 passion, je je kinderliefde eigenlijk verloren hebt. En en dit is veel te veel te veel te geladen. Dus je moet daar even nog mee wachten. Je moet dat tijd geven om te groeien. En ik ben zo blij dat ze dat gezegd heeft. Want het boek is nu tien keer het boek dat het had geweest dat ik het toen mogen doen. Dus ik ben zo dankbaar voor je. Nee. En dan weet je van, oké, soms moet je al eens een keer dankbaar zijn als er iemand... Nee, zegt. Ja. Je
1: bent eigenlijk met dit boek, als ik het wel heb, ook teruggekomen bij een grote liefde van je. Namelijk het zeer secuur beschrijven van de geschiedenis en de cultuur. Hè, waarin je eigenlijk gewoon die researcher uh, weer laat zien, die er natuurlijk vooral in jou schuilt. Hè, het, het delven, het uh, diepen, het zoeken, uh, hè, waar we het net al over hadden. En bijvoorbeeld. Vind ik dat dan heel goed blijken uit uh, iets wat je oppakt in dit werk. Dat is het gevecht tussen carnaval en vasten. Hè, uh, dat is een schilder... Van Breugel. Ja, ja van Breugel, Pieter Breugel. De oude Pieter Breugel. Ja. En jij gaat dan helemaal inzoomen op dat werk. Ik pak het er nu bij, terwijl we, handen, hebben, we hebben luisteraars... Ja. maar dat is gewoon voor onszelf. <laughs> dat, dat is een soort zoekplaatje. Ja. En jij vertelt ons dan eigenlijk wat er op dit zoekplaatje gebeurt. En eigenlijk legt dit hele werk vast, hè? Uh, ontvouwd, als het ware, de diepgewortelde bakcultuur van Vlaanderen.
2: Ja, is het, ja het is heel merkwaardig. Hè? Ja, het is gevecht tussen carnaval en vaste. En hoe beelden ze dat uit? Enerzijds door zo'n jollige, dikkere man met een, uh, een, 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 een lans, met een, met, 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 met kippen op en, en van alle lekkernijen er rond in taartjes en wafels en dat is dan eigenlijk uh, carnaval. En, en aan de andere kant komt dan vaste af, hè, die, die, die is helemaal uitgemergeld en die ziet er zo'n beetje ja, ziekelijk uit met pretzels en uh, mosselschelpen. Dus, dus die, die, dat, dat verhaal dat vertelt ons echt van, oké, okay, dus carnaval en vasten, en wat eten we dan? Dus... dus al eeuwenlang kunnen de mensen kijken naar dit schilderij... en weten van, wat eten we met carnaval?
1: Ja. Wat eten we met vasten? En daar gaat dit boek eigenlijk in, in een notendop uh, over. Hè. Dat gaat over uh, de tradities die verbonden zijn met die, met die Vlaamse... of ja, het hart van de lage landen, moeten we zeggen. Ja. Niet, ja, nee, niet is... puur, puur grenstechnisch Vlaanderen.
2: Nee, zeker niet. Ik wil heel, heel voorzichtig zijn dat ik absoluut niet wil zeggen dat het Vlaanderen is. Het is. Want dat is het niet. Het is het niet. Het van het de lage landen. Het, de la, ja, het hart van de lage landen is België en de grensgebieden van Nederland, Duitsland en Frankrijk. Omdat er ook duidelijk in het boek uitkomt, de grenzen zijn door de eeuwen heen veranderd. Ze zijn, ze zijn, uh, sommige grenzen zijn taalgrenzen geworden op een gegeven moment, maar... We kunnen nu niet zeggen van dit dit is dan Belgisch bakboek en Hm. en we gaan dan teruggaan tot tot, uh, 1400, 1500, want toen was er nog geen België. En en toen was Vlaanderen maar een graafschap. Dus het hart van de Lage Landen geeft een veel beter overzicht van waar het boek
1: over gaat. Ja, En dan het hart, omdat dat natuurlijk de plek is waar 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 je woont, waar je geboren bent, waar jouw hart ligt. Ook al. Bijna, ja, ja uh, toch wel, dankzij uh, dit boek wel. Ja, want, ja, in transitie eigenlijk. In naar... transitie, want ja, we zijn nu
2: 2023, dus 2016. Ja, toch uh, acht jaar. Je bent onderweg naar huis. O, acht jaar ben ik onderweg naar huis via ja. dat research, gelijk als je zegt, hè, dat onderzoek dat ik doe voor mijn boeken, dat is altijd heel diep dat ik ga en, en dat neemt heel mijn leven ook over. En, en uh, ja, in het begin was het natuurlijk in mijn vrije tijd. Naast mijn andere boeken die ik kan schrijven, was een dat researchen was. Dus dan deed ik in mijn vrije tijd nog wat ander research. Mm-hmm. Want dat is gewoon wat ik doe: onderzoek doen. Op zoek gaan naar dingen. Zoals ja. ook die jurken. Ja. Ja, en op zoek gaan naar dingen, dat is wat ik het liefste doe. Maar wat ik zo
3: mooi vond, is dat. Uh wel, al die boeken over Engeland. Er zijn ontzettend veel culinair historici in Engeland. Het is, ik, vond dat je, ik, ik ben enorm fan van die boeken. Ik heb ze ook. Ik kook er ook uit. Maar toen ik dit zag, dacht ik... Dit heeft nog nooit iemand gedaan. Dit, dit onderzoek heeft nog nooit iemand gedaan.
2: Ja, weet je. Ik, ik denk altijd dat zowel Belgen zelf... Mm-hmm. ook over hun eigen cultuur kijken. Want het ja. is ook
1: wel in België... Net een beetje, als in Nederland. Ja, in Nederland. Ja,
2: ja, en er wordt altijd heel erg
1: naar... Het buitenland gekie. Want de Fransen ja, ja, ja. daarentegen, die zijn natuurlijk... Ja, die zijn chauvinistisch. Ff- die zijn, ff- ja, chauvinistisch, ja, die zijn chauvinistisch. Die ja. zijn op hun eigen navel uh, gericht. Die, ja, ja. Die, die, die gunnen een pasta, het licht al zelfs niet. Maar die Vlaamse mensen, die ook altijd door de Franse elite zijn uh, overvleugeld als het ware, die hebben toch iets van, is het dit nou allemaal wel waard? Terwijl het zo rijk is. Ja. Ja, dat heeft mij het meest verrast. Ja, Ja, dat is een ongelooflijk rijke geschiedenis. En
2: voor mij was dat ook een van van de wonderen van dit boek, om om dat allemaal te ontdekken. Want ja, ik ga heel breed. Ik ga niet alleen maar kijken naar receptenboeken. Ik kijk in de geschiedenisboeken. Ik heb echt echt de geschiedenis van mijn regio helemaal gaan onderzoeken. Want je krijgt dat op school geleerd. Maar je krijgt dat eigenlijk altijd bevooroordeeld aangeleerd. En zeker in Vlaanderen is dat een een heel groot probleem, omdat wij natuurlijk met de kwestie Vlaanderen Wallonië zitten... Hm. En, en, en de je taalstrijd. Krijgt, ja, de ja. taalstrijd. En je krijgt daardoor heel vaak soms, als je een leerkracht hebt die een klein beetje de ene kant op gaat, dan mm-hmm. krijg je het natuurlijk de geschiedenis ook een beetje van de ene kant uit. En dat is bij mij ook zo gebeurd. Dus vandaar dat. Uh, je, dat, dat, dat dat, dat, dat dit voor mij ook een ontdekking was. En je leest die geschiedenis. Ik vind dat ook altijd, als ik geschiedenis lees... het is alsof ik sprookjes lees. Het is echt gebeurd. Maar het, is, ja. Ja, ah, het zijn
3: verhalen. Het is
1: echt een ontdekking, hè, Petra. Dat, ja. dat, dat vind ik, dat het is een dat, reisgids met, ja. met, met ontdekkingen. Ja. Ik wil nog inzoomen op één baksel. Eén baksel nu. En dat is namelijk natuurlijk de wafel. Dat kan er al bijna niet anders. Uh, Nee, nee, ik ga toch iets anders doen, want die wafel die staat er heel veel in. Ik wil eigenlijk even naar deze tijd, de tijd tussen Vette Dinsdag. Wij kennen het begrip Vette Dinsdag hier niet in Nederland, maar dat is Vastenavond, hè? Ja. Vastenavond, moet je geloven. Vastenavond, ja. En uh, dat hebben we dus net achter de rug. En dan schrijf jij over de pannenkoeken Double de Beach.
2: Ja, dus de, de Doublé de Bench. Oh, of zo. Ja, ja, ja sorry. Ja ja. Ja, 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 ja. Ja, we zijn die Franstalingen na, alleen die Franse benamingen natuurlijk. Wij, wij dus knippen hier niet in, dus ik ga, nee. ik ga met deze
1: blunder gewoon begrappen. Nee, nee, ja. nee, maar. Ja, de de, de Bench. Ben, dou-
2: ja, uh, de, die, die komen dus uh, uh, voornamelijk van het uh, stadje Bench. En uh, Bench is heel bekend omdat zij ook het carnaval van Bench hebben. En de Gilles van Bench. En de Gilles, dat zijn zo. die... Uh, ik heb gelukkig de, geen
1: gilles gezegd.
2: De <laughs> (laughs) De Gilles Gilles, zijn zo zo harlekijnachtige figuren die uh, met hun klompen door de straten van bijns wandelen, ochtends vroeg, en heel erg met die klompen op de grond stampen om eigenlijk de winter de winterslaap van, van de aarde wakker te maken, de aarde wakker te maken ja, om lente ja. eigenlijk, de lente binnen te luiden. En zo gaan ze dus heel de dag door door het stadje met veel lawaai, met, 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 met tamboerijnen. en ze kloppen en, om, overal aan. Hè? Ze gaan overal aan om elkaar te gaan halen, gaan ze overal aankloppen en dan verzamelen ze zich en dan, ja, dan is dat een ongelooflijk feest. En natuurlijk, die mannen die, die hebben natuurlijk ook wel een klein beetje zo een, een wij noemen dat een, een, een fonke. In de maag. Een een, ja. laagje. een laagje. Ja, en Voor in ja, ja. die ja. dag ook genoeg. Want ze drinken dan champagne en ze <laughs> eten oesters tijdens die dag. Maar dan eten ze ook uh, double de beige, Omdat dat dan dat zijn. Boekwijdpannenkoeken. Die boekwijdpannenkoeken die worden gebakken. Dan worden die uh, 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 gevuld. alleen dus een ene, ene worst gelegd, een kleine crepe. En daarbovenop wordt een, uh, een, 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 een soort lokale kaas opgelegd. Dat is een heel, heel straffe kaas. Dat is echt een kaas... Met ja, knoflook, hè? Nee, nee, nee? Het is, het is, oh. ja, je zou denken dat er knoflook in zit aan alle randen. Want, want hoe kan een kaas zo ongelooflijk hard smaken? Het is echt heel pittig, die kaas. En dat eet ze dan... Dan leggen ze dan nog een pannenkoekje bovenop. En dan worden die terug in de pan gebakken. Dat ja. is uh, lekker kn- knapperig zo. Ja. En dan, ja, dat, dat, dat legt echt wel een vonke in dat de maag. Dat geloof ik.
1: Ja. We het eerst even uh, hebben over de warme hap. Elke aflevering er komt keukenprins Pieter hier naartoe met een gerecht. Ja, dat maakt hij hier trouwens helemaal. Dat is ingezonden door een luisteraar. Een paar weken geleden vroeg ik om warme happen. Dat zijn gerechten die warmte geven als het hard kil of koud is, als het... Als het guur is in het lichaam, het kan ook guur in de geest zijn. We hebben al flink wat inzendingen binnengekregen, maar er kunnen er meer bij. Op Insta hebben we een pagina, dat heet Smakelijk Podcast. Je kunt ook een berichtje sturen of nog liever, je mailt gewoon een recept. En een klein persoonlijk verhaaltje naar smakelijkpodcast.gmail.com. En vandaag is dat het recept van Erik Mulder. Hij stuurde in Rundertong. En hij schrijft, geachte mevrouw Possel, lieve Petra. Kijk, dat is eigenlijk al wel entree tot, de, tot deze podcast. Uh, geachte mevrouw Possel, lieve Petra. In deze kille wintermaanden, waar het kwik regelmatig tot ver onder de 15 graden daalt... en de mensheid het einde van Mandjara nog nauwelijks te boven is gekomen... zijn er slechts twee remedies. Een nieuw culinair podium, en dan bedoelt hij natuurlijk deze podcast... En onderstaand recept voor tacos met barbacoa de lenga. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een heerlijke tortilla met zacht gestoofde en geplukte rundertong in een rijke saus. Eet de tacos met limoen, cholula, hot sauce, hot sauce en verse koriander salsa. Rauwe of ingelegde ui voor de liefhebber. Ingelegde jalapenos, verse witte kaas. Alles is mogelijk, maar cheddar is verboden. Keukenprins Pieter. Wij hebben een bordje gekregen. Het ziet er wonderschoon uit. Waanzinnig mooi. We gaan die foto's ook gewoon even op Insta zetten. Het is zo mooi geworden. Maar laat ik eerst eens een belangrijke vraag stellen. Want dit lijkt mij knal ingewikkeld. Dit is geen sinecure, Pieter.
0: Uh, nee, ik heb hier dagen van wakker gelegen, uh, ook al omdat ik uh, moest uh, bedenken wat ik de volgende dag zou doen. Meneer Mulder, zoals ik hem uh, uh, zal aanduiden, uh, ik heb het idee dat het een, 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 een wiskundeleraar is, die, uh, mijn lievelingswiskundeleraar, die mij als een uh, wiskunde... Uh, Kneus, uh, door de examens heen heeft geloosd met een grap en een waarschuwing op zijn Terwijl jij toch
1: gediplomeerd bent volgens mij. Uh,
0: zeker, uh, als kok wel, maar niet als wiskundige. Uh, dank <laughs> u wel, uh, meester Mulder. Um, er zitten verschillende moeilijkheden in. Uh, allereerst, de, het is Mexicaans gerecht. Ik uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik niet heel goed thuis ben in de Mexicaanse uh, keuken en taal, uh, de Spaanse taal. Um, verkrijgbaarheid is een, is een punt. Hij gaf gelukkig uh, meneer Mulder wat aanwijzingen. Waar je, uh, laten we zeggen, de pepers, dat is een belangrijk onderdeel van het gerecht, zijn de pepers die in de saus gaan. Ja. En natuurlijk de tong. Uh, ja, maar daar... Waar
1: koop je een rundertong?
0: Ja, dat is niet iets wat je eventjes bij de supermarkt, bij de vleesafdeling doet van uh, mag ik een, een stukje tong van ons? Nee, je koopt een, een tong, het deel van uh, de koe, in zijn geheel. En mm-hmm. um, nou, dat moet je geheel volgens de aanwijzingen prepareren, kort blancheren, koken, uh, afspoelen uh, en dan daarna met smaakmakers langdurig garen in een, uh, in een bouillon van in dit geval uh, laurier en kruidnagen ui en knoflook. En dan moet je die tong pellen, want er zit een dikke laag omheen die niet eetbaar is. Zoals bij elke tong, die ja. is wat afgelooid, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Uh, dat gaat en, wel
1: makkelijk, hè, Dat bellen. Dat gaat bijzonder Mensen makkelijk. Het is stuk dat het moeilijk is. Nee, hoor. dat Stel. gaat. niet. Hillary ervoor. maakt ook heel vaak, uh, Tom.
0: Ja, ja. Uh, toeval wil dat het ook een van mijn lievelingse uh, vleessoorten is van het rund. Uh, beetje uh, onderkend, uh, miskend, moet ik zeggen. Um, wat ook lastig was, dat zei ik al, zijn die, uh, die uh, Mexicaanse ingrediënten. Eentje daarvan heb ik een paar keer moeten oefenen in mijn uh, nachtelijk gevoel: Genix-maliseerd maismeel. Oh, uh, dat, ja, is dat? Dat, is, dat is een, een Nederlands woord over de bereiding van mais. De mais die wordt uh, gekookt in een, een zeer basische stof. Uh, maismeel in een pak, uh, zoals ik het kocht, is eigenlijk al volgegaard en is daardoor heel makkelijk te verwerken. Meester Mulder die, uh, schrijft het heel plastisch... dat je dat mengt met uh, heet water... en dan een soort blauwe kinderklei van maakt. Ja, want het is blauw even
1: voor de dag. Ja, ja, <laughs> ja, niet zo smurfenblauw. Ik zie die ballen inderdaad liggen hier.
0: Ja, ja niet zo smurfenblauw... maar het is echt van uh, blauwe donkere mais. Mm-hmm. En uh, dat op zich is wel weer heel makkelijk te verwerken. En gewoon in een droog koepan... maak je van die bolletjes eerst platte plaatjes. En dan bak je dat tot uh, tortillas.
1: Nou, ja, het is niet makkelijk... Mag ik het even zo samenvatten? Het is niet voor de beginnende kok. Dat klopt toch wel, Pieter? Uh,
0: dat klopt, maar als je de stap voor stap, uh, uh, meneer Mulder heeft er maar liefst uh, drie dagen voor uitgetrokken, om dat uh, uh, op deze manier te maken. En dat uh, die zou ik er ook zeker voor nemen, die tijd. En dan heb je namelijk geen stress. Maar als je vanmiddag bedenkt, ik wil het vanavond eten, dan gaat het niet meer lukken. Nee. Nou,
1: het is een. Oké, okay, er zit heel wat werk aan, maar. Wij hebben natuurlijk terwijl jij praten geproefd. Ik doe even een rondje langs het veld. Regula.
2: Ja, ik vind het. Ik vind het alvast heerlijk. Ik hou wel van zo van die heel lekker gestoofde vlees. Ja, ja. Dat is echt wel helemaal mijn mug.
1: Dat is al hard verwarmend op zich. Natuurlijk. Ja,
2: zeker. Sowieso, sowieso. En dat Mexicaanse natuurlijk. Dat is ook heerlijk. Dus ja, voor mij uh, is dit een topgerechtje.
0: Zal ik je nog eens opschepen?
1: <laughs>
2: <laughs> ja. Ik,
3: Oh, Hilary. Echt waanzinnig lekker. Echt, het is zo... Um, en die kleuren
0: ook. Er is ook, er is ook uh, rode kolen. Rode kool gezuurd. Hè? Dat, H- dat H- valt me licht tegen. Je bent warm, maar het is een rode spitskool. Ik ben een grote Ja,
1: sorry, ah, ja, ik, ja, ik, ik een nog afgaan. Ja, nee, ja, afgaan. De ene koel is de andere We zijn nu allemaal een ja, keer ik, of zes ja, afgegaan ik, vandaag, ik behalve
0: Regula. Ik word overmoedig. Kom nog, kom. Um, ja, meneer Mulder meneer zegt: het lijkt hem fantastisch als ik het zou maken en dan onder de kritische noot van Hillary. Maar ja, die, daar zit ik nog op te wachten. <laughs> Nou, niks aan komen. Dat komt en, dus niet. Nee, en die tong is. Uh,
3: ja, en die saus. Want, Stovig, hè? Heel ja. Lekker. Het is mos. echt zo'n, zo'n fijne, dikke Mexicaanse saus. die echt zo aan dat vlees hangt. En, het is die
1: combinatie van eigenlijk dat Mexicaanse, wat natuurlijk al heet en hardverwarmend is. Ja. En dan dat warme. Uh, dat verschrikkelijke umami van uh, gestoofd vlees. Ja. En dat bij elkaar. Mag ik, heb ik tijd om iets te zeggen over die mixtualisatie? Ja, zeg dat maar eens. Ik, even heb wat nou, um,
3: ik heb gelezen dat dat in uh, Zuid-Amerika, dat ze dat altijd doen met mais. En dat toen de mais naar Europa ging, dat, dat, um, dat wij dus die fase altijd hebben overgeslagen. Ah. Dus in Europa gebeurt dat niet. Maar het zorgt ervoor dat die mais daar, dat de gerechten veel lekkerder zijn, veel intenser van smaak dan bij ons.
1: Dus we hadden daar iets van kunnen leren. Ja, en nu ik dit zo zo proef, denk ik,
3: uh, ik, dit is is de ware polenta.
1: We kunnen niet anders zeggen, meneer Mulder. Erik Mulder mag ik ook zeggen. Chapeau, chapeau. En nogmaals, chapeau, uh, 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 keukenprins Pieter ook, chapeau. Het is een fantastisch uh, bordje eten. Hartelijk dank. Ja, Hilary, en dan heb je dit achter de kiezen. En dan is er dus even een, hoe noem je dat, een volk gelegd? Volk, volk, volk. Nou, ik dacht meer zo een laagje in de maag. Oh, een vol. Een fond, een fond. Oh, een fond, Ja, dat is weer
2: Frans natuurlijk. Dat is ah, ja. een, een, een laag. Ja. Ah, ja. Ik, ik verschiet er toch elke keer van als ik met Nederlanders praat. Uh-huh. Hoe vaak dat wij Franse woorden gebruiken. Maar wij, wij merken dat natuurlijk niet uh, in België. We zijn zij
1: gewoon... Nee, een fond, Een fond, uh, een ja. fond uh, is gelegd. En dan ja. kun je rustig de wijn openmaken. Jij bent namelijk finoloog. Wij gaan het hebben. En dat is trouwens iets heel anders dan sommelier. Of iemand die eens een keertje zo'n cursus, ja. basiscursus wijn heeft gedaan. Zo. Ja,
3: Ik ben helemaal geen sommelier, want dan moet je aan tafel heel goed zijn en dat ben ik niet.
1: Nee, maar je bent aan deze tafel wel heel goed en (lacht) finoloog. En we gaan het hebben over de zin en onzin van wijn laten ademen. Want vertel nog even, dat horen wij vaak in een huiselijk verkeer, wijn laten ademen. Wat is dat eigenlijk?
3: Nou ja, uh, uh, zodra je een wijn gaat uh, uitschenken, dan gaat hij ademen. En het is eigenlijk voor alle wijnen goed. De,
1: de, de, Omdat dat zuurstof erbij komt.
3: Ja, de zuurstof is zowel de, de grootste vijand van, uh, van wijn als de grootste vriend. Als je uh, te veel zuurstof en hij bederft, te weinig zuurstof. En um, ja, de, de gebeurt niks. er gebeurt niks. Dan is die wijn helemaal plat. Dus als je hem nou om oh, een gerecht wordt weggehaald, dat is erg jammer. Ja, maar
1: hij wordt wel bewaard. <laughs> er wordt niets weggegooid. We doen we straks even een magetronne.
3: <laughs> <laughs> Vloek in de kerk. Nou, ja, goed. Schat, um, goed. Ja, en um, het is. Um, dus het, het is, het is uh, belangrijk. Het is, het is belangrijk. Er wordt ook vaak gezegd, hè, als je thuis ook een, als je een wijn koopt, dus niet alleen in het restaurant gebeurt, maar ook als je een, een wijn koopt, wordt er gezegd, je moet hem wel even een uur van tevoren openmaken. Maar dat is dus echt. Uh, dat is dat niet de methode. Volstrekte onzin. Want als je die kurk eruit haalt. dan is er bovenaan de, aan de fles. Is het contact van de wijn met de lucht. met de lucht is maar iets van één vierkante centimeter. Ja. Nou dus ja. kortom, dat
1: doet niks. Dat doet helemaal niks. Nee. Ik weet niet waar die flauwekul vandaan komt. Maar uh, we moeten er vanaf. We moeten er vanaf. Nou, en dan gaan we nu via een trucendoos. We ja. hebben echt alle glazen die er maar verkrijgbaar waren. Uh, hebben we meegesleept. En ja. jij gaat nu aantonen. Wat dat is, wijn ademen en hoe het werkt. Ja. Nou, we hebben, we, we
3: hebben gaan uh, één wijn doen. En dat is, uh, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar er zit een witte wijn in het glas. Ja. En het leuke vind ik, dat heb ik gedaan, want de meeste mensen denken dat alleen rode wijn moet ademen. Maar witte wijn uh, kan, uh, kan dat ook nodig hebben. En, uh, dus welke wijnen moeten we nou ademen? Nou, 95% van de wijn is wijn die je uh, uit de supermarkt en zo, die, die, drink, je, die, die drink je gelijk op. Um, Hoeft hij niet te ademen? Meestal. Nou, die, die, heeft oh. er ook, die heeft er ook voordeel bij als je hem niet in een heel klein glaasje doet. Maar als je een beetje uh, een wijn hebt die, die, die meer dan een jaar oud is, zeg maar. Dan heeft die, dan, dan heeft die wijn dus ook lang in die fles gezeten. Ja. En dan is het gewoon goed als die een beetje zuurstof krijgt. En het zijn ook wijnen die, die gemaakt, zijn om de, de, gemaakt zijn zodat ze wat ouder kunnen worden. Ja, ja. Dus, wat hebben we hier dan? Nou, heb je nu? We hebben hier een, uh, een wijn, dat is een uh, Portugese wijn. Dat zijn echte wijnen die uh, helemaal, uh, uh, op dit moment, helemaal hip en happening zijn. Ja. Dit is een uh, Reserva Branco, 2018, van Quinta da Boa Esperanza. En die komt uit het gebied boven Lissabon. Dus, nou, dus hij zit nu in een doorsnee glas, wat je thuis ook zou kunnen hebben. Ja. En dan hebben we dus deze nu geroken. En dan gaan we er nog eentje nadoen. Naast in hetzelfde, soort, en hetzelfde glas. soort glas. Die een uur open heeft
1: gestaan. Ah, kijk. En open heeft gestaan als in.
2: Nou, Keurkt eruit. Ja ook weer heel leuk bij ons in België zeggen wij niet dat de wijn moet ademen, maar hij moet chambreren. Oh
1: ja, ja, ja. kameren, Ellie, dat is ook zo, wel ja. een mooie Frans zo, mooi woord. Ja. ja, weer al Frans. Eh. Ja, dus nu, het zeer sierlijke taal. nu
2: gaat erom, proef je
3: ruik je ruik een proefje verschil tussen de eerste en de tweede.
1: Nou, mag ik hier hm? iets van vinden? Hm. Het valt mij bitter tegen eigenlijk. Ja. Ja. Ik dacht dat er een veel groter verschil zou zijn. Sterker nog, ik vind die tweede ook... Ja, ik, hij, ik, ik geloof dat ze in het jargon zeggen... hij zit behoorlijk hoog in de zuren... maar de, daar is niks aan gebeurd in, in dit afgelopen uur. Helemaal niet. Uur. Maar het is wel goed dat je het zegt met die zuren. Wijnen die eigenlijk nog langer kunnen
3: ouderen... die, 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 die kunnen behoorlijk zuur zijn. Ja. Want het is juist door die zuren dat een wijn kan ouderen. Doe, doe nou het volgende glas. Oh ja, het ja, volgende glas is een, uh, een uh, Duralex glas. Dat is zo'n... Uh, dat mensen, heel veel mensen thuis...
1: Een uh, laag glaasje, klein klein limonadenglaasje. Ja, ja. uh, ook leuk voor op de camping, zou ik willen oh, ja, zeggen. Ja, precies.
3: Ik heb ook vriendinnen waar, bij wie ik dan thuis kom en die... Uh, die zeggen dan, oh gezellig, we doen het uit een, uh, we doen zo'n gezellig glaasje.
1: Nou, dan hebben ze aan jou een hele slechte. Dus ja. jij, jij loopt dan met, met, met stoom uit de neus. <laughs> stoom jij, <laughs> jij het huis uit? Die drink uit? ik niet uit. Nee,
3: nu gaan we naar dat glaas. Nou, dus nu, nu moet je even ruiken, ja.
2: Bijna geen geur.
3: Nee, hè? Nee,
1: precies. Niks. Echt, echt geen geur. Ja. Dus uit een Duralex glaasje, om ja. even tot de kern door te ja. ringen. Ruik je niks omdat de vorm van het
3: glas? Ja, een, een goed wijnglas is tulpvormig, dus dat loopt van boven toe. En dan dirigeert Breed de, en dan hup. Ja, en dan dirigeert hij de geuren naar je neus. En een Duralex glaasje gaat precies de andere Staat kant open. Op, staat open. Dus al die geuren die vliegen aan je neus voorbij.
1: Nog even los van het feit dat, dat het glas zelf vrij dik is, mm. wat ook niet echt lekker is. Lekker, is, hè? Nee. Tenzij je elites tegelijk wil drinken. Dat drinkt weer niet wel. echt lekker. Nee. Oké, okay, volgende glas. Ja, het volgende glas is een
3: heel veel groter glas. Dan zo. Petra, jouw glas.
1: Ja, ik ga zo even liggen hoor. Ja.
2: <lacht> Hier lijkt dit, het,
3: ja,
1: dit is een heel groot bourgogne glas.
2: Ja, He? en het is alsof dat zo. Het boeket van geuren opengaat.
1: Ja. En je kan ja. hem ook walsen hier in ja. dit glas natuurlijk. Ja. En inderdaad, wat, wat jij zegt, Regula, dat komt toch gewoon ja. door de vorm van het glas en de grootte ook.
3: Ja, en dan merk je ook opeens in, die, in het eerste glas, dan is het een fijne wijn, maar, de, maar dan zijn de onderdelen van die wijn eigenlijk nog apart. En als je hem nou in een grote glas doet en er komt flink wat lucht bij, dan opeens is, is die wijn een geheel. En zo merk je dus... Dat, uh, ja, een, een wijn die, uh, een wijn die, 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 die houdt, de meeste wijnen houden van zuurstof. Ja. We hebben oh. ook nog de... Oh, nee, de we karaf. hebben er nog. We hebben nog eentje. Oh. Dus het helpt ook om in het karaf te schenken. Maar mensen denken dan vaak dat je, dat je dat heel voorzichtig moet doen. Maar dat moet je dus... Ja, ik hoor het, ja. Je moet dus spieren. Ja, je moet gewoon flink eventjes... Uh, oh. oh, echt zo
2: schudden ook. Oh. Ja, gewoon even schudden. Die hartstikke hard te schudden. Ja. Ik zou dat nooit niet gedurfd
1: hebben. is heb dat schuim op de nee. ja. Nou, wijn. Ja, maar die wijn gaat echt niet kapot, hoor. Kom maar op met die wijn. Zo. Zo, nu klinkt het ook echt als een... Als een een weins- bacchanal. Ja, een wijnstoelbe hier. Nou, dan gaan we die eens even weer proeven. Dit, ja. dit is geschut. En dus daar zit dus heel veel zuurstof doorheen. Ja. Nou, en nu zit in een klein glaasje. Oh, ik vind hem uh, al stukken lekkerder worden. Het is veel ja. delicater. Ja. Nou. Ja, ja. En nu, gaat, uh, nu ga je naar je apparaat, want Hilary staat namelijk bij een blender. En uh, ik vertel even Hilary wat je doet, uh, want daar is geen microfoon. Maar jij staat bij je blender en je gaat nu de wijn in ja. een blender doen. Ik dacht eerst van, uh, je moet een staafmixer, uh, is dat niet goed? Nee, het moet een blender zijn, dat klinkt...
0: <lacht>
1: ja, oké, okay, dit is echt... Okay. Wijn to the max, zou ik willen zeggen. En daar krijgen we nu een glas van. Ja. Oh, en hij lekt ook... Ja een, een, Had ik nog niet gezegd, maar een, een, een blender heeft niet een... Uh, die heeft, ja, hij heeft inmiddels ook een andere kleur aangenomen, deze ja. wijn. Ja,
2: nu lekt hij het als een de wijn is.
1: En nu, heeft die, nu is hij ook gewoon niet meer doorzichtig, maar ja... Heeft er allemaal kleine belletjes rooster. in. Ja.
2: Allemaal kleine belletjes...
1: Maar even, wat vinden we nu nog van de smaak? Want ik weet niet of ik dit nou echt graag uh, wil, een geblenderde wijn. Ja, uh, eens even, even de finoloog erop zetten. Nou, dit Tiller.
3: noemen ze, ze hyperdekanteren. Hyper? En, en het is ook wel hyper. Het komt ja. ook uit de, uh, weet je, uit de moleculaire keuken. Ik heb een keertje uh, gelezen dat de koks dit deden. Toen dacht ik, wauw, dit ga ik uitproberen.
1: Nou, dat zijn we nu aan het doen. En hoe smaakt die? Ik vind... Nou, Ik vond die andere lekkerder.
3: Ja. Ja.
2: Hij
3: heeft heeft gewoon te veel zuurstof gekregen.
1: Ja.
2: Hij lijkt wel verdund door de zuurstof.
3: Ja.
1: En ik vind niet dat hij daardoor mooi in balans is. Nee. een, een, een lekkere dus, je, term. dus je
3: ziet als mensen zeggen, van hoe lang, hoe lang moet zo'n wijn nou uh, in een karaf? Nou, dat kan ook te lang zijn. Dus doe dat gewoon als je aan tafel gaat.
1: Aan tafel gaat, je zorgt dat er lucht bij komt. Je, neemt ja. de, je koopt een goede
3: karaf, ja. dat
1: is heel belangrijk. Ja. En goede wijnglazen.
3: En goede wijnglazen. Want je kunt dus ook, uh, zoals we net hebben gezien... Je kunt, uh, het, het effect is hetzelfde of je hem nou in een karaf doet. Of in een groot wijnglas.
1: Ik wil jullie uh, danken voor al deze deze input. Wat een heel lelijk woord is. Voor het feit dat jullie mooie verhalen verteld hebben. Hier in deze uh, podcast. Het is natuurlijk zo dat dat boek. Daar daar moet je meteen naartoe rennen. Dat dat boek van Regula ijzerwijn. Van van wafel tot koek. Ja, Als je echt iets wil lezen. Wat ook nog ergens over gaat. En veel verder gaat dan alleen receptuur. Dan dan is dat boek uh, zeer geschikt. En verder moet u daar ook dan lekker veel wijn bij drinken. Denk ik. Uh, wijn. Ja.
2: Bier, bier. Nee,
1: bier, oh, ja, wijn, ja. wijn, wijn. Hey, de volgende keer kom je over bier praten. Oh. Dank je wel. Uh, ik bedank Regula IJzerwijn dus. Hilary Ekers, Pieter Hubresse, de, de keukenprins. Reinder van de Put, mevrouw Hamersma, Peter Possel en het Koelhoorn. Samen maakten wij smakelijk podcast. at gmail.com, dat is dan ook ons podcast adres. Volgende week zit Hiske Versprillen naast me. En dan schuift chef-kok Emiel van der Staak aan. En hij is van het restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. 100% plantaardig. Beloond met twee Michelin sterren. En belangrijk, ik ben er al geweest. Het is één groot Helemaal, ja, avond. Lekker, Dank en tot volgende week.